0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة donc, la semaine dernière on avait fini le chapitre des des récipients et des ustensiles et euh, j'ai décidé de faire une petite trêve euh, sur le livre Al Wajiz comme c'est les vacances, beaucoup de gens sont absents, et euh, le chapitre qui suit, c'est le chapitre de la purification, c'est un chapitre important, il y a des notions que beaucoup de gens ont besoin de connaître, j'ai donc décidé, euh, pendant le reste de ces vacances, de euh, faire la biographie d'un savant, euh, chaque vendredi de faire euh, la biographie d'un savant jusqu'à jusqu'au retour des gens, Inch'Allah donc la biographie du savant que j'ai choisi aujourd'hui est euh Sheikh Ibn Baz, rahimahoullahu ta'ala. Donc aujourd'hui, on va parler de Sheikh Ibn Baz. La dernière fois, on avait parlé de Sheikh Al Al-Albani, et aujourd'hui euh, on va parler de Sheikh Ibn Baz, rahimahoullahu ta'ala. Il s'appelle Abdelaziz Ibn Abdillah Ibn Baz, rahimahoullahu ta'ala. C'est la plus grande personnalité scientifique islamiquement parlant de notre époque, comme l'a dit Shikha Muhsin Abbad. C'était un muhaddith, c'est-à-dire qu'il avait la science du hadith. C'était également un faqir. Il maîtrisait également la compréhension des hadiths. Et c'était aussi un zahid. C'était une personne qui ne donnait pas beaucoup d'importance à cette vie d'ici-bas. Il est né à Riyad en an 1330 de l'Égypte, ce qui correspond à l'année 1910 euh, selon le calendrier chrétien. Il a grandi dans une famille qui était connue par sa science et par sa bonté. Il a appris le Coran par cœur avant d'avoir l'âge de la puberté. À l'âge de 16 ans Ta'ala, il a eu une maladie des yeux et cette maladie a duré 4 ans jusqu'à l'âge de ses 20 ans où il est devenu aveugle. Parmi ses shuyur, ses professeurs, il en avait beaucoup, mais celui qu'il a le plus côtoyé, celui dont il a le plus appris est Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdul Latif, al sheikh s'appelle Mohamed ibn Ibrahim ibn Abdel Latif al-Sheikh. Et quand vous entendez al-Sheikh, c'est-à-dire que cette personne fait partie de la famille du Cheikh Mohamed ibn Abdel Wahhab, Ta'ala. Quand vous entendez al-Sheikh, sachez que cette personne est un des descendants, qu'il soit direct ou indirect, de l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab. Cheikh Ibn Oubaz a appris de ce savant, Mohamed Ibn Ibrahim, a étudié avec lui plus de dix ans. Il a étudié l'ensemble des chapitres de la science. Quant à ses élèves... Donc parmi les élèves de Sheikh Ibn Ubaaz il y avait beaucoup d'élèves la plupart des juges qu'il y a en Arabie ainsi que des professeurs d'université la plupart sont soit ses élèves soit les élèves de ses élèves ou soit les élèves des élèves de ses élèves et le plus connu parmi les élèves de Sheikh Ibn Ubaaz il y a Sheikh Ibn Utaimin qui est un des élèves de Sheikh Ibn Ubaaz il y a aussi Ibrahim Ali Sheikh. Il y a aussi Abdullah ibn Radayan, qui est un savant connu en Arabie. Il y a aussi Salih al-Hidan, qui lui aussi est connu en Arabie. Il y a aussi Cheikh Sheikh Abdelmouhsin al-Abbas. Tous ceux-ci sont euh, des élèves de Sheikh ibn Moubaz. J'ai cité euh, uniquement un titre d'exemple, mais pour le dénombrer, ce serait très difficile. El Sheikh ibn Mubaz, Rahimahullah Ta'ala, avait une vie très chargée. Il a fait beaucoup de choses dans sa vie. Euh, les premiers travaux qu'il a faits, il était juge dans une ville qui s'appelle Al-Kharj, en Arabie. Il était juge de l'année 1937 jusqu'à l'année 1958. Ensuite, il a enseigné dans Al-Ma'had Al-Ilmi, à Riyad, dans un centre scientifique où les gens apprennent la science religieuse. al ibn y a enseigné il a également enseigné dans euh, l'université de Riyad jusqu'à la fin des années, euh, jusqu'à la fin de l'année 1960. Donc, Sheikh a enseigné presque neuf ans. Ensuite, euh, au tout début de l'année 1961, il y a eu l'ouverture de al -Jem et al à Médine. Il y a eu l'ouverture de la, euh, de l'université islamique de Médine. Elle a ouvert au tout début de l'année 1961 et Cheikh Ibn Allah, était une des causes, c'était même lui qui, a, qui a eu l'idée de créer cette, cette université et de la bâtir. Il est rentré euh, dans cette université en étant adjoint euh, du président de l'université. Pendant dix ans il était adjoint et pendant cinq ans Cheikh Ibn Abbas est devenu était le président de la pendant dix ans c'était son professeur Mohamed Ibn Ibrahim c'était lui à l'époque le mufti euh, général de l'Arabie et lorsqu'il est décédé Cheikh Ibn Oubaz euh, est devenu président de la islamique. et entre autres Sheikh Ibn c'est lui qui a invité Sheikh Al-Albain il a proposé de venir enseigner dans cette université donc Cheikh Ibn Obalz était à l'université de Médine jusqu'à l'année 1975, à peu près. Et de 1975 jusqu'à 1994, il était le président de Dar al ifta Il était président de la maison de la Fatwa. C'était de, 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 de là-bas que sortent les fatwas, C'est là-bas que les gens adressent leurs questions, etc. De, du monde entier. Ensuite, après l'année 1994, Sheikh Ibn Ubal a été désigné comme le moufti général de l'Arabie Saoudite, jusqu'à la fin de ses jours. Sheikh Ibn Ubal est décédé en 2000, donc il était moufti pendant 6 ans, 6 années. Sa science, c'était un grand savant. C'était un savant, comme, disent, euh, comme appellent les savants, Alimun Rabbani. C'était un Alim Rabbani. Et un Alim Rabbani, c'est plus qu'un alim tout court. L'alim al rabbani comme euh, le définit Al-Hafid ibn Hajar, il dit un savant n'est alim rabbani qu'à partir du moment où il est savant, où il applique sa science et où il, à partir du moment où il l'enseigne également. Donc un savant qui a la science, qui applique sa science et qui l'enseigne est un alim al rabbani Et Sheikh ibn Abbas, Allah, était un alim rabbani c'était aussi un imam dans la religion. Les gens le suivaient et le prenaient comme exemple. C'était un grand savant dans le hadith et dans le fiqh. Il donnait beaucoup d'importance. Il suivait beaucoup les preuves du Coran et de la Sunna du prophète ﷺ. Et il avait aussi, il donnait une importance toute particulière à l'essence du hadith. Il faisait très attention au hadith pour qu'il soit authentique. Et étudier les chaînes de transmission et différencier les hadiths authentiques des hadiths faibles. Cheikh Ibn Mubaz était aussi connu pour avoir une grande science dans euh, el al dans la science des rapporteurs du hadith. Et il connaissait très bien le nom des rapporteurs des hadiths du prophète A.S. Il était moufti à l'intérieur de l'Arabie comme à l'extérieur. Les questions... Lui venait du monde entier. El-Sheikh Ibn Oubaz, avait une grande place, une place très importante dans la science. Et de sa science attestait tout le monde, que ce soit les savants ou autres. El-Sheikh Ibn Oubaz, a atteint ce niveau de science, le niveau de d'imam dans la religion. Après beaucoup de difficultés, après beaucoup d'efforts, il a beaucoup patienté et s'en est remis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup se demandent comment Sheikh Ibn Ubaiz a atteint un tel niveau de science alors qu'il est aveugle. Beaucoup se demandent et se posent cette question. Et les savants ont répondu que Sheikh Ibn Ubaiz rahimahullah était quelqu'un qui était extrêmement motivé dans l'apprentissage de sa religion. Il côtoyait énormément les savants. Il étudiait avec euh, les étudiants de, en sciences, avec les toulaps et Il patientait. Il faisait attention à ne pas perdre son temps. Et avant tout cela, le plus important, il, avait, il était sincère envers Allah, subhanahu wa ta'ala, dans son apprentissage. Et il avait une bonne attention. Quant au bienfait de Sheikh, Sheikh Ibn Uba, a beaucoup profité à la communauté musulmane. Il donnait beaucoup aux gens. Il leur donnait sa science. Il leur donnait ses conseils. Il les aidait avec son argent. Il appelait à Allah subhanahu wa avec la sagesse et la bonne parole. Il a écrit beaucoup de livres. Il appelait à Allah subhanahu wa également à travers ses conférences et ses cours. Il a désigné Il désignait des douats, des prêcheurs qu'il a envoyé à l'extérieur de l'Arabie. Et Cheikh Ibn Nubaz se débrouillait afin que ses, ses prêcheurs soient rémunérés. Cheikh Ibn Nubaz faisait tous ses efforts pour trouver des fonds afin d'aider de, de, euh, ses prêcheurs et de les rémunérer. De même que Cheikh Ibn Nubaz a propagé ses fatwas, les réponses aux questions qui lui étaient posées dans ses livres, dans ses rencontres, et également euh, à travers le téléphone, par, euh, par euh, relation téléphonique. De même, parmi les bienfaits de Allah, il donnait une attention particulière à tout ce qui était dit dans les magazines et les journaux. Et lorsqu'une erreur y était présente, ou qu'un qu journal avait dévié, ou avait dit une mauvaise chose dans l'islam, ou une chose fausse, Al-Sheikh Ibn Mubaz s'entressait d'écrire et de montrer l'erreur. De même que cheikh sheikh Ibn Mubaz rahimahou Allah ta'ala aidait beaucoup les gens et les personnes nécessiteuses. Al-Sheikh Ibn Mubaz aussi était connu pour ses intercessions. Il intercédait à beaucoup de personnes qui voulaient avoir un titre de séjour régulier en Arabie. De même, qu'il intercédait auprès des élèves qui voulaient être acceptés dans les universités. Il aidait aussi les personnes qui étaient endettées. Il euh, réconciliait les personnes qui s'étaient euh, qui, qui disputées. De même que Cheikh Ibn Ubaaz, finançait beaucoup de centres et d'associations islamiques, que ce soit à l'intérieur de l'Arabie ou à l'extérieur. Et parmi les centres qu'il rémunérait, Cheikh, Rahim Allah, il y a le marquez de Cheikh Ibn Cheikh euh, Ibn Ubayz, euh, donnait beaucoup d'argent à ce marquez. De même qu'il aidait les personnes emprisonnées, que ce soit à l'extérieur de l'Arabie ou à l'intérieur. Je sais que, par exemple, en France, il y a un imam, une fois qu'il avait été condamné, et pendant le jugement, une valise diplomatique est arrivée au tribunal. La valise diplomatique venait de la part de Cheikh Ibn Ubayz, où il essayait d'intercéder en faveur de cet imam. De même que Sheikh Ibn Abbas aidait les personnes qui avaient besoin d'argent pour se soigner, il aidait, il aidait aussi les personnes qui avaient besoin de percer des puits, de percer des puits chez eux. De même qu'il intercédait auprès des personnes qui avaient besoin que l'on euh, les alimente en électricité. Autant de choses que Sheikh Ibn a apportait à sa communauté. Lorsqu'une personne le, venait le voir dans son bureau ou chez lui, Cheikh Ibn Oubaz, l'invitait, soit à déjeuner, soit à dîner avec lui. Sheikh Ibn Ubaz demandait toujours à la personne comment elle va, si ses parents sont encore vivants, comment vont tes parents. Et les, les personnes étaient très atteintes par, euh, par ce comportement de Cheikh. Un grand savant de cette renommée qui parle avec toi, qui te demande comment tu vas, comment vont tes parents, comment, comment vont les musulmans là où tu es, est-ce qu'il y a des personnes de science, etc. Cheikh qui te donne un peu de son temps et qui te donne de l'importance, et ceci euh, touchait beaucoup les gens. Et l'année où Cheikh Ibn Abel est tombé malade, euh, il n'a pas, pas fait le pèlerinage cette année-là. Les, les médecins lui avaient déconseillé de faire le pèlerinage. Et Cheikh Ibn Ubaz a envoyé et a ordonné qu'on ouvre sa maison à la Mecque. Qu'on ouvre sa maison à la Mecque et qu'on y accueille les gens et qu'on leur donne à manger. De même qu'il a ordonné euh, que sa tente à Minan soit ouverte et que les gens y soient accueillis et nourris également. Et Cheikh Ibn Ubaz appelait et suivait euh, ce sujet avec. Euh, appelait les, les responsables, leur demandait. Euh, Est-ce que la maison est bien ouverte Est-ce que les gens sont bien rentrés Combien était-il Qui est venu Qui n'est pas venu Alors que Cheikh était dans son lit d'hôpital. Euh, Une fois Cheikh Ibn Ubaz était dans son, euh, dans son bureau à la Mecque, et ensuite, après, à l'heure du déjeuner, il est rentré chez lui. Il s'est assis, à l'endroit où il mange. Il n'a pas entendu de voix. Il n'a pas entendu le bruit des gens et s'est demandé. Il a demandé à une personne qui était proche de lui, euh, qu'est-ce qu'ils ont les gens aujourd'hui J'entends pas leur voix, pourquoi ils sont pas venus Et euh, la personne lui a dit, les gardes le, leur ont empêché d'entrer aujourd'hui. Cheikh Nubaz s'est énervé et est parti voir les gardes et leur a ordonné de faire entrer tout le monde et de les inviter au déjeuner. Une oui. fois aussi, un homme est venu le voir dans son bureau. C'est un homme, un Africain. Et Cheikh, Rahimallah, lui a dit, tu vas rester aujourd'hui chez nous. Tu es, euh, tu es notre invité. Et Cheikh, Rahimallah, a ordonné qu'on apporte du parfum et qu'on qu parfume cet homme. Et euh, l'homme lui a dit, Cheikh, est-ce que je peux rester avec vous aujourd'hui Et Cheikh lui a dit, bien sûr, Halakumallah. Et l'homme lui a dit, oh Cheikh, est-ce que je peux manger aussi avec vous aujourd'hui et Sheikh ibn Bazimallah lui a dit bien sûr, Hayak Allah, viens manger avec nous, viens aujourd'hui tous les jours. Et à ce moment là, c'était l'heure de la prière, et Sheikh Ibn Bazimallah euh, s'est levé pour prier et répéter cette phrase Aujourd'hui et tous les jours, aujourd'hui tous les jours, aujourd'hui tous les jours. Et Sheikh ibn Baz, lorsqu'il mangeait, il ne mangeait qu'avec les pauvres. Il y avait toujours des pauvres euh, euh, dans l'endroit où il mangeait.
1: À tel point que
0: des personnes qui étaient euh, riches et des, des personnalités importantes euh, étaient gênées de cela, et on dit à des personnes proches du Cher, allez voir Cher et dites-lui qu'il prépare euh, de la nourriture pour les pauvres à part, et puis qu'il, afin que nous on puisse s'asseoir avec lui et discuter avec lui de choses plus importantes. Et lorsque ces personnes sont parties voir Cher et lui ont dit ces paroles Cheikh Rahim Allah s'est énervé Il a dit nous on n'oblige personne à manger avec nous j'oblige personne à manger avec moi Celui dont sa personne ne veut pas Celui qui, qui n'est pas capable de manger avec des pauvres Qu'il aille manger chez lui avec sa famille Je n'oblige personne à manger Quant à moi je suis comme ça et je ne changerai pas Quant à moi je suis comme ça et je ne changerai pas rahim Allah de même que Sheikh Ibn Abbas pour aider les gens, demandait une avance sur son salaire du mois prochain afin d'aider les personnes nécessiteuses. Une fois, il a donné plus de 400 000 rials, ce qui représente 100 000 euros, à une femme handicapée qui avait du mal à se marier. Euh, Sheikh Ibn Abbas, lui a donné cette somme afin qu'elle s'achète une maison en espérant que quelqu'un veuille se marier avec elle, si, en sachant qu'elle a une maison. De même qu'un un homme des Philippines a écrit une lettre à Sheikh, cet homme s'est converti dans son pays et les gens de son pays l'oppressaient et ont détruit sa maison. Et cet homme a écrit à Sheikh Ibn Baz il lui a dit que je n'ai trouvé personne à qui écrire dans ce monde, dans cette terre, qu'à toi Sheikh Ibn Et euh, L'homme a expliqué sa situation. El Sheikh lui a répondu et a envoyé avec sa lettre dix mille riyals. El Sheikh a emprunté de l'argent et une fois tellement il a emprunté et que ses dettes euh, commençaient à être de plus en plus importantes, El Sheikh a pensé à vendre sa maison. Il a pensé à vendre sa maison pour rembourser ses dettes. Et lorsque certains responsables ont appris cela, ont appris cette situation de chef, ils ont remboursé pour lui ses dettes. Le chèvre, était quelqu'un de qui avait une grande bonté. Une fois, dans une de ses assises, un homme lui a demandé sa'ibaha. La'ibaha, c'est ce que en Arabie, ils mettent au-dessus du pramis Un homme lui a demandé sa'ibaha, le chèvre lui a enlevé le lui a enlevé Quant à son adoration, Sheikh Ibn Ubaiz, Allah, était appliqué sa science. Il faisait beaucoup de dhikr, il faisait beaucoup le rappel d'Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Il, il faisait le rappel même pendant qu'il mangeait, et entre les bouchées. Entre les bouchées, Sheikh Ibn Ubaiz, Allah, faisait le dhikr. De même que Sheikh Ibn Ubaiz, Allah, était aussi connu pour faire beaucoup d'invocations. C'était une personne qui invoquait beaucoup Allah, subhanahu wa ta'ala. Quant à ces pèlerinages, sheikh ibn Ubez, Allah, a fait le pèlerinage 47 fois. Euh, sheikh ibn Muhsin al Hafid Allah, euh, rapporte et dit qu'en 1977, il est parti, un peu avant le hajj, visiter sheikh ibn Ubez, Allah, dans sa maison à la Mecque, et a dormi chez lui. Et Cheikh Ibn Ubaïd, parmi ses habitudes, le soir, il marchait un quart d'heure à 30 minutes chez lui. Il marchait et Sheikh Ibn Ubaïd disait que Cheikh Ibn lorsqu'il marchait, il récitait le Coran. Il ne se contentait pas de marcher uniquement, il ne perdait pas son temps. Il marchait pour entretenir sa santé et euh, profiter de ce moment aussi pour lire et réviser le Coran. De même que Cheikh al Bed, raclé le roi, rapporte et dit qu'une fois raconte qu'une fois il est rentré euh, dans la mosquée de Médine avec Cheikh ibn Baz à l'heure de l'ador et Cheikh ibn Bèze a prié quatre rakats avant l'ador tandis que Cheikh Abdoullah Bed en a prié que deux. Lorsque Cheikh ibn Baz a terminé de prier, il a demandé à Cheikh Abdoullah euh, Bed combien as-tu prié dans la c'est c'est mieux. C'est préférable et, et c'est le mieux et c'est ce qui a été le, le plus rapporté dans la Sunna du prophète, alayhi Pour montrer comment Sheikh ibn Ubaiz, donnait de l'importance à la Sunna et comment aussi il la mettait en pratique autant qu'il le pouvait. C'est une personne qui avait beaucoup peur d'Allah, subhanahu et qui priait la nuit. Et Sheikh ibn Mubaz, était une personne qui donnait beaucoup d'importance à la prière et préservait beaucoup la prière. Il raconte lui-même et dit, il y a une histoire qui m'est arrivée et que je n'ai pas oubliée jusqu'à jusqu nos jours, jusqu'à jusqu aujourd'hui. C'est une histoire que je n'ai pas oubliée et que je n'oublierai jamais. C'est une histoire qui m'est arrivée quand j'étais encore tout jeune. Je faisais partie des personnes qui priait toujours dans le premier sof, dans le premier rang. Et un jour, alors que je lisais dans des livres, donc c'était avant que Shir Rahimullah était aveugle, alors qu'un jour je lisais dans des livres, dans des sujets importants, ceci m'a occupé. Et j'ai prié en retard à la mosquée. Je n'ai pas prié dans le premier sof, dans le premier rang. Et j'ai raté une partie de la prière. Et l'imam de cette mosquée était un des, un des chouyours de Cheikh Ibn Oubaz à l'époque. Et celui qui priait était le juge de Riyad. Et lorsque le juge a vu Cheikh Ibn Abbas prier, en, qui, a, qui est venu en retard, qui n'a pas prié dans le premier, dans le premier rang, cela l'a beaucoup touché. Et ensuite il a commencé à dire, alhamdulillah, wa salat wa salam wa L'imam a commencé à prendre la parole et a dit Je suis beaucoup déçu de certaines personnes qui ont été préoccupées et cela en est arrivé au point qu'ils sont arrivés en retard à la, à la prière et qu'ils n'ont pas eu toute la prière. Et Cheikh Ibn Allah a dit Je savais que l'imam parlait de moi et depuis ce jour, je ne suis jamais arrivé en retard. J'ai toujours prié au premier soir. C'était une. Une position de la part de l'imam qui a beaucoup touché Cheikh Ibn en bien, bien sûr. El Cheikh Ibn Ubez, Rahim donnait beaucoup d'importance à l'application de la Sunnah du Prophète Alain Même lorsqu'il était malade, euh, dans la maladie qui a précédé sa mort, lorsque les personnes voulaient lui mettre ses chaussures ou ses chaussettes, lorsque Cheikh voyait qu'il commençait par le pied gauche, il enlevait son pied. Il a, fait, il a remontré le pied droit, il commence à le chausser du pied droit, alors que Sheikh était dans son lit de, de mort quasiment. De même que Sheikh Nougaz Akhim utilisait le siwak avant chaque prière, il ne délaissait jamais la prière de la nuit, même en voyage. Une fois, il n'a pas prié le Fajr, la prière du fèj à la mosquée. Et certains de ses élèves sont partis à sa maison, ont frappé, et Sheikh leur a ouvert la porte et immédiatement elle a demandé l'heure de la prière. Ses élèves lui ont dit que la prière est terminée, les gens ont prié. Et Sheikh ce jour là, était très fatigué, n'avait pas beaucoup dormi, euh, avait prié la nuit, puis s'est allongé et le sommeil l'a envahi. Et personne ne, ne l'a réveillé et personne n'a mis son réveil. Et Cheikh a dit à ses élèves ensuite C'est la première fois que je rate Salat al-Fajr de ma vie Cette fois-ci est la première fois que je rate Salat al-Fajr al Allah a quel âge avait Cheikh à l'époque Mais il n'était pas jeune Quant à son comportement Cheikh était une personne très modeste Lorsqu'il mangeait, il s'assied par terre La qu'il portait n'était pas une riba'a euh, cher. Une fois, le jour de Arafah, euh, de l'année 1998, pendant le Hajj, Shaykh était assis dans sa tente, avec des centaines de personnes autour de lui, et une personne est venue lui apporter un fruit, parce que Sheikh Rahimallah, euh, pendant la période du Hajj, mangeait beaucoup de fruits. Et lorsque le fruit était posé devant lui, Sheikh a demandé, est-ce que l'ensemble des gens qui sont ici ont la même chose ou pas La personne a dit non, mais que toi. Cheikh s'est énervé et a ordonné qu'on qu éloigne ce fruit de lui. Pourquoi il ne voulait pas manger devant les gens qui étaient en train de le regarder Et il est possible que parmi ces gens-là, des personnes qui n'aient pas mangé ou qui aient envie de ce fruit, mais qui n'avaient qui, qui pas la possibilité de le manger donc, Cheikh a préféré euh, ne pas manger ses fruits devant les gens. Pour montrer aussi sa modestie, alors que Cheikh donnait un cours dans la mosquée de la Mecque, du Haram al-Makki, il, il a été questionné, on lui a demandé parmi les questions qui lui avaient été posées, un garçon et une fille, sont-ils égaux ou le jugement est-il le même pour les deux quant au fait de euh, raser la tête du nouveau-né, et de peser euh, les cheveux, et de donner en aumône euh, la quantité en argent, en argent le métaux Donc la question qui a été posée à Chir, à nouveau-né, qu que ce soit un garçon ou une fille, est-ce que de raser la tête, ça vaut à la fois pour le garçon et la fille, ou uniquement pour les garçons Et Sheikh Rahim Allah a répondu Je n'ai pas de science. Inch'Allah, je demanderai à certains étudiants euh, en sciences religieuses et ensuite je vous informerai. Et le Sheikh Rahim Allah a dit ça Ou dans le Haram al-Makki, dans la mosquée de la Mecque, qui était bon des deux gens. Une fois, al -Malik Faysal, le, le roi Faisal, donc celui qui a précédé le roi actuel, est venu à Médine. Sheikh Rachemorlah voulait le visiter et ensuite il a été informé que sa, sa voiture est tombée en panne. La voiture de Cheikh est en panne et qu'il n'y avait pas de moyen de, 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 de locomotion pour aller euh, rendre visite au roi. Le Sheikh leur a dit prenez une voiture de location. Prenez une voiture de location, on va aller visiter le roi. Ils ont alors pris une voiture de location et lorsque Cheikh est revenu de sa visite, et que le roi a été informé que Cheikh est venu avec une voiture oui. de location, le roi a été très gêné et a envoyé une voiture à Cheikh, de suite, sur le champ. Il a envoyé une voiture toute neuve à Cheikh. Lorsque Cheikh a été informé de ça, que le, le, le roi lui a envoyé une voiture toute neuve, en cadeau, Cheikh a refusé à non, « Rendez-lui, on n'a pas besoin, de ma voiture me suffit. » Et les personnes qui étaient autour de Chir euh, l'ont conseillé. Ils l'ont dit, Chir, euh, cette voiture, c'est un cadeau du roi. Le roi, c'est Walil Amr, c'est euh, le gouverneur. Euh, si tu refuses, il risque de mal le prendre. Et en plus, cette voiture, Sheikh tu en as besoin. Tout ce que tu fais, tous les, tous les, toutes les, tout le bien que tu apportes à la communauté, mm. tu as besoin de cette voiture. Et Chir, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit... Il a dit laissez-moi le, Laissez le temps de faire ça la laissez-moi le temps de faire l'affaire de la consultation et le Allah a fait affaire de la consultation et ensuite il a dit euh, ok donc j'accepte la voiture et il a de suite écrit au roi pour le remercier de son geste et une fois aussi rahim Allah il a été questionné <coughs> sur Ayat al-Dain le verset de, euh, du prêtre c'est le, le verset qui fait toute une page, le plus long verset du Coran, l'avant-dernière la page de euh, Surat al-Baqarah. Et Cheikh a été questionné sur ce verset lorsqu'une personne prie et divise ce verset en deux. Dans, dans la première raka'a, il lit la première moitié de ce verset, et dans la deuxième, il lit la seconde moitié. Et Cheikh dit C'est la première fois qu'on me pose cette question. C'est la première fois qu'on me pose cette question, et ensuite, il a répondu et a dit euh, S'il la lit, Hein, S'il lit ce verset en le séparant, en le divisant dans les deux il n'y a pas de mal, mais le mieux est de le prier dans une seule Et ici, euh, où est la modestie de chef dans, dans cette réponse lorsqu'il dit c'est la première fois qu'on me pose cette question Ou c'est la première fois que je suis confronté à cette question Et ça, c'est une modestie de sa part, contrairement à beaucoup, euh, beaucoup d'autres personnes qui, au contraire, parce qu'elles parlent. On a l'impression qu'elles qu connaissent qu qu connaisse toutes les choses. Que toutes les messes à tous les sujets euh, ont déjà été traités par cette personne. Et en aucun cas cette personne ne dira Non, ce, ce sujet, je n'ai jamais été confronté à, à, à cette question. C'est une modestie de la part de Cher d'avoir dit une telle parole. Et les nombre de fois où Cher a été questionné et a répondu euh, Je ne sais pas où ce sujet demande une révision, où, je demande, où il demande directement à euh, un élève, un étudiant dans la science religieuse, lui demande directement, il dit euh, « qui peut nous, nous faire une recherche sur ce sujet ?» et ensuite nous donner la réponse « je lui en serai très reconnaissant ». Cher comme ça dans son cours, il demande à un, un talibé, alors que lui, c'est un imam dans la religion. Une autre fois, un homme est venu lui demander une question. Et Sheikh Rahim Allah lui a répondu Je ne sais pas. Et l'homme lui a dit Comment ça Toi, tu ne sais pas Si toi, tu ne sais pas, qui c'est Et Sheikh Rahim Allah a dit Cet homme va crier à l'horizon que Sheikh Ibn Bez ne sait pas. Va crier à l'horizon, sors dehors et crie que Sheikh Ibn Bez ne sait pas. Pour montrer la modestie de ce savant. Parmi aussi. Les choses qui montrent la modestie de Cheikh, il n'aimait pas qu'on fasse ses éloges. Une fois, un, un, un étudiant en centre religieux a écrit un poème où il cite les éloges de Cheikh et de Cheikh Il cite ses éloges et ce, ce poème a été lu par Cheikh, par une personne qui travaillait dans Majelat al -Dawah, dans un magazine qui s'appelle Majelat al-Da'wa. Et cette personne a lu le poème à Chir, et ensuite Chir lui a demandé euh, Est-ce que tu vas publier ce poème dans, dans le magazine Et l'homme a répondu Si si, si vous l'autorisez, oui. Chir a dit Déchire là, déchire là, a refusé que ce que ce poème soit, euh, soit publié dans son magazine. Il lui a dit Déchire, déchire. Et en an, euh, la, en an 1415 de l'égir. Donc en 1995, le journal Al-Madina qui est connu et qui est diffusé dans tous les pays arabes euh, voulait faire un article sur Sheikh, sur sa vie, etc. Et l'article était prêt, toutes les révisions avaient été faites. Et lorsque Sheikh était prêt à être publié, et lorsque Sheik a, a appris ça, il a immédiatement interdit la publication de cet article et a insisté auprès de ce journal, al madina et ce journal a cédé à, euh, aux demandes de Sheikh et n'a pas publié cet article. Ce qui montre aussi la modestie de Sheikh Ibn Baz, c'est qu'il acceptait le conseil des personnes qui étaient en dessous de lui. Euh, je me souviens à peu près 7 ans de ça, euh, lorsqu'on était au Hajj avec un frère, on est parti visiter Cheikh euh, Jamil Zino, Mohamed Jamil Zino, qui est connu. Il y a beaucoup de livres de lui qui ont été traduits en français. On est parti chez lui et Cheikh nous a, nous a invités à dormir chez lui. Et parmi les, discus, parmi les discussions qu'il y, qu y avait eu entre, entre lui et, et nous, il nous a dit que Cheikh Moubaz Concernant la teinture, de teindre les cheveux blancs, les cheveux d'hieres, Chirib Nubaz, pour lui, ce n'était pas une obligation. C'était seulement préférable. Et à l'époque, Chir ne se teignait pas là-bas. Ni les cheveux. Et Chir, Jemil Zinou, est parti conseiller Chirib ibn Il a dit, oh cheikh toi tu es un imam dans la religion. Les gens te voient, les gens te prennent, pour exemple, teint-toi là-bas, avec du aîné, teint-toi les cheveux avec du aîné. Suis la sunnah du prophète, alayhi sallallahu et Cheikh euh, Mohamed Jamil Zinou nous dit que le lendemain, Cheikh est venu avec la barbe Alors qu'il ne considérait pas que c'était obligatoire, mais a pris le conseil de Cheikh Abouhamed Jamil Zinou et l'a mis en pratique. pourtant Car il a vu, Cheikh a vu que, que les gens le prenaient pour exemple. Et tous les moyens qui étaient bons pour propager la science du Prophète devaient être faits. Et le lendemain, Cheikh atteint sa barre J'aime que Cheikh euh, conseille beaucoup les gens. Un homme rapporte qu'il a prié à côté de Cheikh, dans la mosquée. Cheikh, euh, rahimallah, avait pris le taïd Cet homme avait déjà prié avant lui, et s'est assis, et a commencé à lire le Coran. Et, et il un peu sa savoir. Lorsque Cheikh, rahimallah, a fini sa prière, il a dit à cet homme, à ce jeune homme, « machallah tu as une belle lecture. » Ensuite, la question qui vient de suite après est ce que tu connais le Coran par cœur? Sheikh lui demande Est ce que tu connais le Coran par cœur? Le jeune homme lui a dit Non, je ne connais pas le Coran par cœur. Sheikh lui a dit C'est pas normal. Une personne comme toi est jeune doit connaître le Coran par cœur. Et ce jeune homme, depuis ce jour là, s'est efforcé à prendre le Coran jusqu'à l'avoir terminé au al hamd Donc Sheikh Alhamdulillah a conseillait souvent les gens et leur ordonnait le bien et leur interdisait le mal. Une fois aussi, dans une de ses assises, il a demandé à une personne, « Est-ce que tu lis le Coran euh, souvent Est-ce que tu as une partie du Coran que tu lis tous les jours ?» L'homme lui a dit, « Non, de temps en temps je lis, de temps en temps je ne lis pas. » chèque lui a dit, « Non, il faut que tu prennes une partie du Coran que tu lis tous les jours. » Ne sais-tu pas que si tu lis deux chrises par jour, tu finis le Coran en un mois Ne sais-tu pas que si tu lis quatre chrises par jour tu finis la lecture du Coran deux fois par mois, Cheikh Rahim Allah conseille beaucoup les gens. Il lui a dit, ne, ne reste pas comme ça, à lire de temps en temps le Coran. Non, prends-toi une partie du Coran que tu lis tous les jours. Et ne faiblis pas, fais des efforts pour toujours lire cette partie. Et Dechiz, c'est quoi ces 20 pages 20 pages du Coran tu ne lis même pas du Coran par jour, à un hein, mois tu l'as lu entièrement. De même que Sheikh parmi ses comportements louables, il donnait beaucoup d'importance au temps. À chaque fois qu'on parle des savants, on parle toujours de leur importance qu'ils donnent au temps. Sheikh Rahim Allah était très strict dans les rendez-vous, comme Sheikh Lalbani, comme on l'avait vu. Sheikh Rahim Allah connaissait l'heure, alors qu'il n'avait pas de montre. Et plusieurs fois, des personnes disent, que Sheikh Ibn Boubaz, une fois, savait lorsque le, le Mouadim était en retard, il dit, ce n'est pas l'heure de, de la prière, pourquoi le Mouadim n'a pas encore fait l'Aden L'heure n'est pas encore rentrée, et de suite après, le, il y avait l'Aden qui, qui était, qui était élevée. Donc, Sheikh connaissait l'heure et, et sans avoir de montre. De même, parmi les choses qui montrent que Cheikh a donné beaucoup d'importance au temps, euh, on lui lisait des livres et on lui lisait des fatwas, etc., même lorsque Cheikh descendait de sa voiture. Lorsqu'il allait travailler, il descendait de sa voiture, entre euh, la voiture et euh, son bureau, les gens lui posaient des questions. Ou bien on lui lisait un livre. Cheikh, on lui lisait toujours, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, on lisait sur Cheikh. Soit on lisait un livre, soit on lui posait des questions, soit c'était une demande qui lui était faite, etc., et une fois, les responsables de, de l'endroit où il travaillait lui ont proposé de lui, de lui faire une porte à l'endroit où sa voiture a, a, a stationné. Donc il sort de sa voiture et il rentre direct, directement dans son bureau. Et Chira a refusé. Il a dit non. Parce que moi, dans ce temps où je sors, dans ce laps de temps où je sors de ma voiture et que je vais dans mon bureau, je réponds à des questions. J'apporte je, je, du bien aux gens. Et si vous m'ouvrez cette porte, ce bien-là, je, je ne pourrai plus le faire. De même, parmi les choses qui montrent que Cheikh Rahim Allah donnait beaucoup d'importance au temps,
1: il a travaillé plus de
0: 60 ans et il n'a jamais pris de vacances. 60 années sans jamais avoir pris un seul jour de vacances. Cheikh n'a jamais pris de vacances. Parmi les choses dont Cheikh est connu, c'est qu'il n'a jamais pris de vacances et il n'a jamais, jamais voyagé en dehors de l'Arabie. Il n'est jamais sorti de l'Arabie, Cheikh Allah. Et une fois, un responsable lui a, lui a proposé, lui a dit, « Cher, euh, que dirais-tu si on sortirait euh, à la campagne pour aller changer d'air, pour aller respirer de l'air pur ?» Cher lui a répondu en rigolant, euh, « Moi, je... Cher lui a dit, moi je sors pas, et ce n'est pas dans mes habitudes de sortir. » Et euh, le responsable lui a dit, mais « Cher, mais la personne a besoin de sortir, a besoin de changer d'air, a besoin de, de respirer de l'air frais, tout ça. » Et Cheikh, en rigolant, lui a dit, celui qui a besoin de, de changer d'air et de respirer de l'air frais, qu'il monte à qu monte à la terrasse et ça lui suffira. Et une fois il est sorti en voyage euh, à l'extérieur de Médine pour aller donner une conférence, et Cheikh avait toujours des personnes euh, qui écrivaient ce qu'il disait, des personnes qui lisaient sur lui euh, des questions, et Cheikh répondait, et ces personnes écrivaient la réponse de Sheikh. Et une fois lorsqu'il est sorti en voyage à l'extérieur de Médine, Sheikh, lorsqu'il rentrait dans sa voiture, il disait « de Roko » la Dua du voyageur, et ensuite il disait « Tawakallu Allah. il disait à ses, à ses écrivains « Tawakallu Allez, commencez à lire, ayez confiance en Allah et commencez à lire, ne perdez pas de temps. Et ce jour-là, les deux écrivains de Sheikh ont dit au Sheikh on est toujours sur toi, et là on a, a l'occasion de voyager, laisse-nous profiter un peu de notre voyage, de regarder les montagnes, de regarder la, la plaine, de regarder la nature, de, de réfléchir sur les, les, la création d'Allah. Et Cheikh a rigolé, Allah. il a dit, ok. Donc l'un d'entre vous me lit, pendant que l'un lit, l'autre regarde, <rire> et réfléchit sur les créations d'Allah. Et lorsqu'il a fini de lire et que moi je dicte, celui qui, qui, qui regardait qui réfléchissait écrit, et celui qui disait, regarde et, et, et réfléchit sur la création d'Allah, comme ça, pour gagner du temps et pour ne pas, pour pas, pour pas le perdre. Et Sheikh Allah avait la baraka, son, son temps était béni. Euh, et hein, une personne rapporte que Sheikh une fois, entre le mort et l'Aisha, donc les assises de Sheikh c'était comme ça, lorsque euh, lorsqu'on assistait à ces assises, Cheikh était assis, avec une personne à sa droite, une personne à sa gauche, une personne qui lit, qui lit les demandes des gens, euh, les demandes d'intercession, les, les, les questions sur le, sur le, le divorce, euh, les lettres qui lui sont envoyées, plein de choses, tout le temps, Cheikh avait tout le temps des choses à dire sur lui. Et Cheikh, lorsqu'il répondait aux demandes, etc., l'autre personne écrivait, écrivait la, la parole de Cheikh. Donc, la de cher, cher est assis, à, droite, à sa droite et à sa gauche, les, euh, des personnes qui ont écrit ce qu'il dit et lisent. Et un téléphone aussi le secrétaire de cher. Le téléphone qui n'arrête pas de sonner, des personnes qui viennent le saluer. Et ce jour-là, il y avait 60 personnes qui lui me poser des questions. 60 questions qui ont été posées à cher, avec les deux personnes à ses côtés qui lisent et écrivent ce qu'il dit, les personnes qui viennent le saluer, et le Sheikh a fini tout en, entre le mort et le pour montrer à quel point son temps était béni. D'ailleurs, que le Sheikh était connu pour avoir une excellente mémoire. Donc comme je vous ai dit, il a appris le Coran, avant l'âge de la liberté, euh, ce qui montre aussi sa grande mémoire, c'est que le Sheikh utilise les versets et les hadiths du courant, avec une extrême aisance, une très grande facilité. Parce que le chef de l'incourt, et qu'il qu 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 se justifié par un hadith ou par un verset, il n'hésite pas. La preuve est la parole de l'Assemblée et il la cite. La preuve est le hadith du Prophète et il le cite. Il n'y a pas d'hésitation. De même que le chef, Allah connaissait par cœur al Sahihayn, Sahih al-Bukhari, et Sahih al-Muslim. De même qu'il connaissait par cœur Boulou al-Maram. Et le al chef, le al noubèz, Allah. Même lorsqu'il était âgé, sa mémoire n'était pas atteinte. Sa mémoire était intacte. Sa raison aussi était intacte. Et c'est de même pour tous les savants en général. Même Cheikh Laybani, sa, sa mémoire était intacte, sa raison était intacte. Contrairement à beaucoup de gens quand ils vieillissent, on a l'impression de parler à des, à des petits-enfants. Ils ne se rappellent plus de rien, ils ne se rappellent plus de leurs enfants, etc. Et euh, parmi les savants qu'on a rencontrés aussi, euh, il y a Mohamed ibn al Wahab al-Banna, un égyptien qui habite à Jeddah, un, un des savants connus d'Arabie. Et ce chir a plus de 50 enfants. Il a plus de 50 enfants et il est âgé, il, a plus de, il doit avoir plus de 88 ou 89 ans, lorsqu'on l'avait vu. Et ses euh, enfants, il ne les reconnaît même plus, il ne connaît même plus le, le prénom de ses enfants. Mais lorsque tu lui poses une question sur la religion, Lorsque tu lui demandes, un renseignement, Lorsque tu lui demandes, le pas en disant les versets, en disant les ahadites, sans aucune difficulté. Subhanallah. Et c'est là où on voit le, le, le hadith du prophète, lorsqu'il dit, « Préserve Allah et Allah te préservera. » Préserve Allah, c'est-à-dire préserve les limites d'Allah. Préserve les ordres d'Allah en les appliquant et préserve ses interdits en les délaissant. De même que Cheikh Ibn Mubel, reconnaissait les personnes même après une longue période de séparation. Il ne la reconnaissait qu'à la voix. Il ne la reconnaissait qu'à la voix. Parmi aussi les comportements de Cheikh, c'est sa patience. Cheikh, il était une personne très patiente. Il priait la nuit, il se réveillait toujours une heure avant la prière oui. du Fajr. en général à 3 heures du matin. Même lorsqu'il rentrait tard, une fois il est parti à Jeddah pour ouvrir un centre, un centre islamique, il n'est revenu chez lui qu'à 2 heures du matin. Et les personnes qui, qui l'accompagnaient, qui, qui ont dormi chez Cher, ne, ne pensaient pas que Sheikh allait se réveiller pour prier. Et ils ont été étonnés d'être réveillés par Sheikh à trois heures du matin. Ils se sont couchés à deux heures et à trois heures Sheikh les arrivait pour pour qu'ils prient. el euh, Layk. Sheikh Rahim Allahu parmi aussi sa patience, c'est qu'il n'a jamais délaissé un cours. Sheikh lorsqu'il avait un cours, il le donnait toujours, quelles que soient les circonstances. Une fois, il, a des, il avait mal au genou, il est venu en chaise roulante faire son cours. De même à l'époque lorsque Cireh était à Riyad vous savez pendant la première guerre du Golfe et les Scuds ont été envoyés à Riyad sur Riyad vous vous en rappelez ou pas les Scuds ont été envoyés à Riyad et euh, les scouts ont été envoyés euh, un peu avant le Fajr et les gens étaient pris de panique les gens étaient pris de panique et Cireh avait toujours un dans après le Fajr et ce jour là alors que les scouts tombaient sur Riyad Beaucoup d'élèves, beaucoup de personnes ne se pas venues prier à la mosquée. Que quelques élèves, une poignée d'élèves est venue assister euh, à la prière du fèche. Et ensuite, ils n'avaient pas d'espoir de, que chef donne son cours, vu la, vu la situation. Ils ont été étonnés de voir chef rentrer, comme si de rien n'était, comme, si, euh, comme si tout était bien, comme si, euh, comme si tout était, euh, était tranquille. Et Cheikh a prié, a donné son cours. <rire> Parmi aussi les comportements de Cheikh, il, il pleurait beaucoup, Allah <rire>. ta'ala. Combien de cours qu'il a donnés ont été interrompus et ont été euh, suspendus à cause de ses pleurs. Il pleurait quand il entendait la, une récitation du Coran. Il pleurait également lorsque... Lorsqu'il entendait des éloges faits du Coran et de la du prophète, il pleurait aussi lorsque l'on citait son Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim. Cheikh, une fois, a parlé de son Cheikh et a fondu en larmes. C'est un Cheikh qu'il qu estimait beaucoup. De même que Cheikh pleurait aussi lorsque on lisait sur lui les biographies des savants du livre Siyar A'lam Nubala. Siyar A'lam Nubala est un livre de Az-Zahabi, Al Allah. C'est un livre qui fait plus de 32 ou 33 volumes. Où euh, toutes les biographies des savants ils sont, ils sont contenues, depuis Il le Prophète arrosant jusqu'à euh, jusqu'à l'époque jusqu de David à peu près. Et c'est un livre que les savants conseillent de lire, pourquoi Car on lit la biographie des savants, leur comportement et les prendre comme exemple pour les prendre comme exemple. Parce que quand on cite la biographie d'un savant, on cite pas comme ça inutilement. On cite pas la biographie d'un savant pour le plaisir ou pour passer ou pour tuer le temps. Non, on cite la biographie des savants, comme l'a dit un, un poète, il a dit, « Et ressemblez-leur si vous n'êtes pas, euh, si pas comme eux, car de ressembler aux personnes vertueuses est une félicité. »« Ressemblez-leur si vous n'êtes pas comme eux, car de ressembler aux personnes vertueuses est une félicité. » De même que Cherpleurait Lorsque euh, on lisait sur lui euh, la biographie du Prophète ou, ou lorsqu'on lisait sur lui euh, Tessil ibn Kathir. De même qu'une fois il a pleuré lorsqu'il a cité la parole d'Abou Bakr euh, lors de la mort du Prophète Abou Bakr a dit Celui euh, qui a adoré Muhammad, Muhammad est mort. À ce moment-là, Cheikh Ibn a énormément pleuré. Les gens l'aimaient beaucoup. Parce qu'il est parti de Riyad à Médine, les gens de Riyad étaient beaucoup, étaient tristes, étaient attristés par le départ de Chir. Ils ne voulaient pas son départ. et ont organisé euh, une rencontre avec lui où ils ont fait ses éloges et Chir euh, leur a fait ses adieux et n'a pu, pu retenir ses larmes. Les gens aimaient beaucoup cher et... Les savants, encore plus, Cheikh lorsqu été lorsqu'on lui a annoncé la mort de Cheikh Moubez, a, a, a beaucoup pleuré. Et ce qui montre aussi, et c'est le plus étrange, et euh, subhanallah, les gens tellement, tellement aimaient Cheikh, et euh, avaient de l'amour pour lui, un homme de Belgique, un Marocain de Belgique, est venu voir Cheikh. Il lui a dit, au oh Cheikh, euh, « J'ai vu avec un médecin, et il m'a dit que c'était possible que je te donne un de, mes, un de mes oeils. Un oeil. Que je te donne un oeil. » Et le sheikh, il lui a remercié de son geste, etc. Il et lui a dit qu'il qu qu n'acceptait pas, et au contraire qu'il acceptait, ce Taala lui avait écrit. De même qu'une personne, un soudanais, est venu le voir aussi, il lui a dit « Sheikh, euh, je veux te donner euh, un œil. Je vais te donner un œil, un de mes œils, euh, accepte-le. Le Cheikh a refusé, il lui a remercié de son geste et il lui a refusé et a dit On accepte et on est entièrement satisfait de ce qu'Allah a écrit pour nous. Le Cheikh était d'une grande gentillesse, était doté d'une grande gentillesse. Une fois un homme est venu lui parler et l'a insulté. A insulté Sheikh violemment, et cet homme est décédé par la suite. Et lorsqu'il était décédé, Sheikh Allah lui était au Hajj, était à La Mecque. Cet homme est décédé à, à, à Riyad. Et l'imam de la mosquée a refusé de prier sur cet homme. Pourquoi? Car il a su que cet homme avait insulté Sheikh Ramdaz. Il a dit :« Moi, je ne prie pas sur cet homme. Il a insulté Sheikh. » Et a dit aux gens que quelqu'un d'entre vous prie sur lui. Moi, je ne prie pas sur lui. Lorsque Sheikh est revenu de La Mecque. Hajj, et qu'il a été informé, il s'est énervé, il s'est énervé, et a ordonné qu'on lui montre la tombe de cet homme, il est parti à prier sur cet homme, et a fait des invocations longuement, a beaucoup invoqué pour cet homme, alors qu'il avait insulté, de même que Cher euh, conseillait beaucoup les gens de bien se comporter avec avec ses femmes et avec sa famille une fois il a voyagé en avion il a voyagé en compagnie de sa famille et sa famille est arrivée en retard arrivée plus d'une heure en retard Et l'avion a même été retardé à cause de ça et Cheikh Rahibara, comme je vous dis on lit toujours sur lui pendant qu'il attendait on lisait sur lui on lisait soit un livre soit on lui posait des questions etc et toutes les minutes, Cheikh il disait ils sont arrivés ou pas et si on lui disait non Cheikh il disait continue, continue la lecture ainsi de suite jusqu'à ce que sa famille est arrivée, et Cher ni les a engueulés, ni leur a fait reproche, car il savait très bien que s'ils étaient en retard, c'était pour une raison valable. Une fois dans une de ses assises, euh, le, le téléphone sonne, et c'était la femme d'un de, de, des, des coutelles de, de Cher, d'une un, des personnes qui écrit pour Cher. Cher lui a donné le téléphone, elle dit c'est ta femme, et euh, cet écrivain sait très bien que Cher n'a pas beaucoup de temps. Que le temps est compté dans les assises de Cher. Donc, il ne voulait pas tarder au téléphone. Sa femme lui demande, est-ce que tu vas déjeuner aujourd'hui Il dit non, il raccroche. Et cher lui dit, ça tu as fini la conversation téléphonique Il a dit, a dit oui, ça y est, j'ai fini. Il subhanallah. C'est quoi cette froideur C'est quoi ce, ce mépris envers, envers ta femme C'est comme ça que tu parles à ta femme Et l'homme lui a dit, mais cher, je, elle m'a demandé ce que j'ai déjà mangé. j'ai dit non, c'est tout, euh, le, but, a, le but de l'appel il, il, il est fini donc j'ai raccroché. Le meilleur d'entre vous est le meilleur envers sa femme, envers sa famille. Et euh, pour terminer, Sheikh est décédé le 13 mai 1999 euh, avant la dame du Fajr, donc c'était un jeudi. Et euh, on a prié sur lui. Les gens ont prié sur lui dans le Haram de à la mosquée de La Mecque, après la prière de Et le nombre de personnes qui ont prié sur lui est innombrable. Et leur nombre, seul Allah Subhanahu wa Taala le connaît. Il a été enterré euh, dans le cimetière de La Mecque. Et Sheikh Ibn Uthaymeen Al était la personne qui conduisait, le, le, plutôt qui précédait le convoi funèbre. Parmi les personnes qui ont assisté au lavage de Sheikh il y a Aziz al Sheikh, le Mufti actuel, il y a également Salih al Sheikh, le ministre des Affaires étrangères actuel, de même que Ali mursira Abad et son fils ont assisté au lavage de Sheikh Ibn Ubaz taala. On a de ce qu'il de wa de